0: Jó estét kívánok, ez az M1 és a híradó.hu közös hírháttérműsor a 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Lánci Tamás vagyok, a műsor gazdája. A műsor első felében Galló Béla politológussal és Ráz Ágoston a Nézőpont intézet igazgatójával az elmúlt hét legfontosabb belpolitikai eseményeit elemezzük. A második részben pedig a magyar könyvpiacról és az olvasási trendekről beszélgetünk majd Juhász Anna irodalmáral és Szalai Zoltánnal a Matthias Corvinus kollégium főigazgatójával. Béla Ágoston, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Részint azért... Mondhatjuk, hogy uborka szezon van, de nem teljesen. Brüsszelben most is üléseznek az Európai Országok állam és kormányfői, itthon pedig azért születtek fontos döntések, tárgyalja a parlament a költségvetés. A kormány egy fontos döntést hozott, meghosszabbította az árstopokat októberig, amire az ellenzék rögtön reagált, a DK-nak a szakpolitikusa úgy fogalmazott, hogy a maga részéről nem tartja jónak az árstopp rendszert, Konkrétan azt mondta, hogy szerintem a piaci folyamatokban így módon beavatkozni nem szabad, a költségeket el kell ismertetni az árban, tehát azt hiszem, hogy ez hosszú távon nem valósítható meg. Én nagyon idegenül nézem ezt a dolgot. Mennyire tartjátok jó ötletnek, hogy a DK támadja például a benzin illetve a többi állstopp intézkedést?
1: A DK minden támad, amit a Fidesz, Fidesz KDMP kormány csinál. Talán, ha jól emlékszem, mert ha tévedek, akkor elnézést, annak idején a, a Gyurcsány kormány is fontolgatott ilyen lépéseket, tehát most éppen egy szituatív, hogy is mondjam, politikai állásfoglalást tett, hogyha meghosszabbítják az ástapot, ami nyilvánvalóan az a lakosságnak vagy a népnek, ha úgy tetszik, mindenképpen jó, akkor ő neki ez nem jó, pontosabban a dk ez nem jó.
0: ki a célközönség a azon a néhány száz benzénkút tulajdonoson kívül, aki esetleg most melyik érzi magát a, a DK által? Tehát ki, ki ennek az üzenetnek a célközönsége?
2: Szerintem itt a, nem is talán a célközönség a legfontosabb, hanem hogy mindent oponál a demokratikus koalíció, és hogy a leghangosabb ellenzéki erő legyen. Két meccs zajlik ma Magyarországon, van persze a kormány és az ellenzék között is egy meccs, de ezt április 3-án négy évre eldönt, vagy eldőlni látszik, és van egy másik meccs az ellenzéki oldalon, ahol egy kiabálási verseny zajlik, hogy ki az, aki a magyar ellenzék, a baloldali ellenzéket képviselni tudja. Itt szerintem a sebesség, a rátermettség,
0: a hangerő minden számít, ebbe a DK-nak nincsen panaszra oka. Ezt én értem is, na, de hát ugyanezt a gyorsulási versenyt láthattuk 2018 és 2022 között, aminek a vége egy történelmi vereség lett. Tehát most ugyanezt folytatódik. De ezt a, ebben
2: a vereségben a DK győzött, ezt sose felejtsük Igen. el. A DK növelni tudta a mandátumainak a számát, és a kiinduló pontja arra, hogy elfoglalja a jelentős részét a baloldali ellenzéknek, szerintem kiváló, hiszen az összes többi párt vagy pártocska vagy frakciócska éppen vereségben
1: van. Én én úgy gondolom, hogy még egy célközönsége van, sőt kettő is, ha úgy tetszik, a DK-nak. Egyrészt a hazai ellenzéki sajtó, ott állandóan jelen kell lenni, ebben az értelemben egyetértek Ágostonnal, és ezen keresztül, ez a második, pedig a nemzetközi sajtó, illetve a nemzetközi közvélemény. Azt hajlamosak vagyunk arról megfeledkezni, és egy picit azért, én nem érzem, hogy ma Európába uborka szezón lenne, hiszen nem, nem is olyan messze tőlünk háború dúl, és a nemzetközi viszonyok azok tótágostáltak az utóbbi pár hónapban. Tehát a DK, amelyik ugye eleve az ellen, a választások után arra játszik, hogy előbb-utóbb a kormány rákényszerül majd az ástopp megszüntetésére, és ezáltal ugye a belső, helyzet is esetleg változhat a reményeik szerint, a másik ilyen fő szempontja a DK-nak az, hogy mit szólnak ahhoz külföldön, hogy ők hogyan viszonyulnak az Orbán kormányhoz, és ezt állandóan demonstrálni akarják, hiszen a, a nemzetközi neoliberális mainstream a legnagyobb támogatója. De
0: én ezt mind értem, de csak szavazatokra játszák ezt a politika nevű játékot, de és a... én Magyarországon nem nagyon ismerek olyat, aki beáll egy benzinkúthoz, és azt mondja, hogy de szeretnék 880 forintot fizetni 1000 hát benzinért.
2: De lehetetlen kérsz tőlünk, Tamás, hogy egy 5 meg hogy miért nem akar 10-20 os lenni a választók szemében. Itt csupán arról van szó, hogy vannak Orbán gyűlölő választók, és az Orbán gyűlölő választók várják, hogy melyik az a párt, ami a leghangosabban kiabálja azt, hogy ő nem szereti a magyar miniszterelnöket szerintem. Ennél nagyobb mély réteget ne lássunk ebben. Ha pedig egy kicsit messzebbről és nem a politikai verseny részeként nézzük ezt, szerintem semmelyik épesző ember nem örül annak, hogyha a piaci folyamatokban beavatkoznak, kivéve amikor válságról van szó és amikor társadalmi csoportok váratlanul tőlük függetlenül egy háborús helyzet okán dupláját kell, hogy fizessék ezeknek a, a, a rezsi költségeknek, különösen is az üzemanyag költségnek. Számomra van még egy tanulsága ennek az egésznek, a DK nem tanult még mindig semmit tartalmilag abból, hogy 2006 és 10 között miért veszítette el a választóknak a bizalmát. Ha akkor ilyen intézkedéseket vezetett volna be, ugye 2006-ban egy áfa csökkentés volt, amit 2006 után eltörölt, és emelte az adókat a demokratikus koalíció, választások, akkor í- előtt. választások előtt megígérte és utána emelte, nem is volt akkor még demokratikus koalíció, csak Gyurcsány Ferenc örök. Szóval azt akarom mondani, hogy ha tanult volna abból, hogy miért el a választók bizalmát, akkor ma nem mondana ilyeneket, de láthatóan ez ugyanaz a politikus, ugyanaz a párt, ugyanaz a mondani egy való.
1: Pódiumjátékos, ezt elég régen lehet róla tudni, tehát ő mindig az adott szituá- szituációnak megfelelően alakítja a politikai véleményt. Kérdezted, hogy a választók, nagyon messze vannak még a választások, tehát most a választóknak annyira szerintem nem játszik, hanem még egyszer mondom a közvéleménynek és a, és a nemzetközi intézményeknek.
0: Van neki követő és Gelencsér Ferenc, a Momentum újdonsült elnöke, aki azt mondta, hogy A háború, a szomszédban zajló háború az nincs a magyar emberek legnagyobb problémái között. Mi azért furcsa, mert a magyar embereknek nagyon markáns véleménye van a háborúról, ezt tudjuk, tartanak tőle, és hát a háború pedig egy csomó rossz dolgot hoz áruhiányt, növekvő inflációt, nem csak Magyarországon, Európa szerte. Uh, mit gondoltok erről az álláspontról? Tehát a háború tényleg jelentéktelenné töpörödött a magyar közéletben, tényleg nem kell vele foglalkozni, nem érdekli az embereket? Ez is egy stratégia, hogyha
2: az ember nem tud megoldani egy problémát, akkor a szőnyeg alá söpri ugyanis olvasva a nyilatkozatait a Momentum elnökének, aki egy friss interjúban azt is vállalta, hogy ő csak két évig akar elnök lenni, és nincs ambíciója, hogy meghosszabbítsa a, a pozícióját, tehát egy, egy átmeneti elnökről beszélhetünk. Ő két nagy problémájára a Momentumnak nem tud válaszolni, az egyik, az a, az egyik fontos oka, hogy miért feszítette el a baloldal a választást, és ez a háború volt, a háborúra adott rossz válaszok. A másik pedig az, hogy a Momentumnak mi Gyurcsány Ferenc, ez a viszonya. Erről a két kérdésről nincs mondani valója, és ezt a két problémát megpróbálja a Igen,
1: de éppen ez, ez a lényeg szerint, amit Ágoston mond, hogy... Szóval de korábban azt mondták, hogy a Fidesz azért nyerte meg a választásokat, vagy legalábbis ekkora a azért nyerte meg a választásokat, mert ahogy ők fogalmaznak, jól rájátszott a háborús hangulatra ami akkoriban még úgy látszik áthatotta az embereket, most nem is tudom, hány hónappal, április harmadika után, most már nem hatja át. Tehát ma még egyszer mondom, az ugyanaz a, ugyanaz a probléma, hogy mindig az adott pillanatnak megfelelően próbálnak politizálni, más kérdés, hogy az adott pillanatot mindig félremérik.
0: Most visszatérő téma jobbik ebben a műsorban, egész egyszerűen azért, mert a legizgalmasabb dolgok ott történnek, néha szórakoztató, néha egészen elképesztő. Most például de másfél hónap se telt el a legutóbbi tisztúítás, óta, és megint tisztújításra készül a Jobbik. Jövő héten új elnököt fognak választani. Vannak kiváló új elnökjelöltek is. Például Gyöngyösi Márton, Földi István, ugye őt róla azt kell tudni, hogy egy, egy erőszak botrányba keveredett, illetve Ander, Ander balás szállnak ringbe. Mit gondoltok, hogy ki, ki nyerheti meg ezt a gigászok csatáját? A másik kérdés pedig, hogy merre tovább Jobbik?
2: Talán rögzítsük azt, hogy az, hogy ekkora válság van a Jobbikban, ez teljesen igazságos, egy hatalmas vereséget szenvedett ez a párt, teljesen hibás stratégiát követett, az volt inkább meglepő és bizonyos értelemben felháborító, hogy újra választották az elnököt, mintha mi se történt volna április harmadikán. Ami most zajlik, az, a, az a logikusabb, hogy megpróbálja a párt kitalálni, hogy mi a jövő, de egyik jelölt és önjelölt sem mondott semmi olyan tartalmi üzenetet, gondolatot, ami szerintem ennek a műsornak a, a műsor idejét megérdemelné. Tehát itt valójában, amiről a, a, a küzdelem zajlik, az a pénzálosztása. Még hogyha csökkenni is fog a pártok állami finanszírozása, ugye a kormánypárt azt mondja, hogy egy rezsicsökkentési alapba kell befizetni azokat az összegeket, amit frakció és párt kapna a részben, tehát redukálják ezeket az állami támogatásokat, akkor is egy milliárdos vagyonról beszélünk mondjuk a Jobbik esetében az előttünk álló ciklusban, aminek a, az elosztása a megválasztott elnöknek lesz a feladata, illetve ez a megválasztott elnök jelölhet majd, 24. március-április a környékén ugye önkormányzati képviselőket, polgármestereket és EP is ő tudja összeállítani, ahol egy-egy mandátum kikacsint a jobbik politikusai számára. Tehát itt szerintem semmi másról nincsen szó, mint pénzaloztási vitáról és a egy-kettő mandátum megszerzésének a
1: lehetősége. Hát az identitászavarokat nem tudják leküzdeni, hogy finom legyek és diplomatikus, Egyrészt ugye a szavazóik már régen elszivárogtak különböző irányokba, most pedig ugye a Mi Hazánk mozgalom azt a típusú Jobbikot, amit annak idején ugye a nemzeti radikalizmussal szoktak illetni, azt jól lefedi és onnan a Mi Hazánknak szerintem nagyobb a jövője, mint a, a Jobbiknak, aki viszont ennek az egész helyzetnek örülhet és tulajdonképpen ez a momentumra is vonatkozik, mert a momentumon belüli mozgásokra is vonatkozik, ez azt hiszem az előbb már szóba hozott Gyurcsány Ferenc, hogy az ő porszívója már elkezdett működni, és akkor a sarkokból, ahol még maradt ellenzéki potenciál, hogy megint finoman fogalmazzak, onnan bizony ő be akarja gyűjteni a megfelelő szavazatokat. A sarkokban
0: kossz szokott maradni, nem potenciál. Égen, de, de én,
1: én finom vagyok és ezért azt mondtam, hogy potenciál. Szóval a lényeg az a dolognak, hogy itt most folyik egy olyan küzdelem, amit persze előre lehetett látni dupla zárója, szerintem a Gyurcsány az egyik legkiszámíthatóbb magyar politikus. Viszont
0: szóval nagyon csöndben van.
1: Csöndben van, igen, az sem meglepő, hogy csöndben van, de a háttérben nagyon ügyes technológiával dolgozik. Hát most mondok két példát. A Ferencvárosi kerüle, önkormányzatban van egy napi lap, egy újságbotrány, a Vágvölgyi B. Andrást ugye uh-huh. kitoloncolták, hogyha szabad így fogalmazni. És, és ugye a Pesterszébeten is van egy, egy érdekes helyzet, ahol ugye Hillel István egyéniben nyert, és ott is ő Gyurcsány munkálkodik. Tehát szépen a suba alatt ő az embereit a megfelelő helyeken meg akarja erősíteni, a másikat ki akarja tudni, és eljön majd egy olyan alkalmas pillanat, amikor, amikor tényleg be is kapcsolja a porszívót.
0: Uh-huh. És mit gondoltok Márkizol Péternek a? pártalapítási kísérleteiről, egy nagyon furcsa helyzetben van, mert három milliárd forintot keres rajta a mozgalma, amivel ő nem tud elszámolni, itt egészen ilyen rejtőjenői történet bontakozik ki, hogy ő fölpérelt, fölfogadott valakit, hogy ezt a pénzt ö, tudom, igen, kezelje, akiről kiderült, hogy az illetőnek nem, nem is könyvelő, nincs is pénzügyi végzettsége, úgyhogy most éppen nem tudják, hogy hol van ez a három milliárd forint, nagyon-nagyon keresik. Három hónapja még
2: esély volt rá, hogy Magyarország miniszterelnökét tisztelhettük volna Márki Péterbe, szerintem ezek a rejtői történetek azért fontosak, hogy aki kételkedett abban, hogy, hogy alkalmas erre a pozícióra az utólag megerősítés nyer, egy komédiává vált az egész történet. Ennek ellenére én arra számítok, hogy valami
0: párt zászlót fog bontani. De még úgy is, hogy a saját mozgalma, saját mozgalmának a prominensei <gül> A elhatárolódtak tőle, és azt mondták, hogy ők nem szeretnének pártává válni. Tehát akkor
2: kivel fog? Igen, de ugye sokan mondták már Zaj Péter hogy küldetés tudata van. Ez pedig csupán azért, mert a apostolok egy része lelép a hajóról, ezért nem száll el le ez a küldetés tudat. Tehát én azt gondolom, hogy reális esély van a jelenlegi helyzetben is arra, hogy ő pártot fog alapítani, és az LP választáson elindul, de a mostani tudásunk szerint ott a történet véget érhet mert azon pártlisták közé fog tartozni, ha így történik az ő pártja, amelyek nem érik el a bejutási küszöböt, nem, az
1: az
0: ot Nem éppen Gyurcsány Ferenc blokkolja egyébként Márki a pártalapítási kísérletét? Tehát nem ő manipulál a háttérből?
1: Hát én ezt nem tudom megmondani. Régen beszéltem telefonon Gyurcsány Ferencel ilyen ügyekben sem. Szóval nem tudom, de az biztos, hogy ez is érdeken nyilván, hogy letakarítsa tereprendezést hajtson végre, ugye? az ellenzéki térfélen, de szóval most megint nagyon bajba lennék, hogyha nekem szögeznéd azt a kérdést, hogy szerintem mi Márki Zajpéter identitása, azon kívül, hogy nagyon szeretne a felszínen maradni, és tudjuk, hogy hódmözővásárhelynek egyelőre még polgármestere, de hát őt nagyon nehéz beazonosítani a, a legelszántabb szavazónak is. Hát ugye a baloldali miniszterelnök volt idézőjelbe ebben... Csak, konzervat... Csak jelölt. Jelölt, bocsánat. <laughs> Igen és közben meg keresztény-konzervatív embernek nevezte magát, és mondott hideget-meleget, hogy a kommunistáktól a fasisztákig ott áll mögötte mindenki, szóval én is egy kicsit méltatlannak érzem már, hogy egy ilyen színvonalú politikai jelenséggel ennyit foglalkozunk, de hát értem, hogy, hogy ez van jelenleg placon, és ez táplálja nyilvánvalóan a, a, a médiát ez a történet, de de szerintem
0: nem lesz. lesz egy egy feladat majd, amit meg kell hamarosan oldani. Ugye a kormánypártoknak az a terve, egyelőre még ez csak terv, hogy két év múlva az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, ami néhány hónap eltéréssel került volna megrendezésre, most összevonják, és egyben fognak menni. Ugye ennek a jelentősége abban van, hogy az ellenzéki pártok Eredetileg úgy tervezték, hogy az európai parlamenti választáson először elindulnak külön, fölmérik az erőviszonyokat egymás között, majd ennek arányában meg fognak állapodni az önkormányzati választáson, az önkormányzati választáson a jelöltek szemében, és együtt fognak elindulni. Na most ezt a mutatványt egyszerre kell megcsinálniuk. Erről mit gondoltok?
2: Ez azt jelenti, hogy az európai parlamenti választás, mint pót előválasztás nem fog működni hanem valóban az egyszerre tartott választásokán már előzőleg el kell dönteni az erőviszonyokat és szerintem ez megint megerősíti azt, amiről itt több lendületbe beszélgettünk, hogy aki most az ellenzéki oldalnak az erős egy Gyurcsány Ferenc, az ebben a helyzetben, hogy jól láthatóan el fog maradni a hivatalos pótlék. ebben ő felgyorsíthatja a hódító tevékenységét és fel is fogja gyorsítani, a Béla már említett önkormányzatokat, ugye néhány helyen lesznek időközi önkormányzati választások, az is már egy fontos jel lesz. Karácsony Gergely elkezdhet izgulni, hogy vajon van a esélye 24 májusában újra főpolgármesterként indulni, vagy a baloldalnak a befolyásszerző új ura, régi új ura, az ezt meg akarja akadályozni, tehát itt szerintem lépésről lépésre fogjuk látni a következő, előttünk álló két évben, hogy Gyurcsán Ferenc halad a stratégia megvizsítása. Mit
0: valósítasz egyébként, mit, mit valószínűsítesz, hogy Gyurcsán Ferencnek mi áll érdekében ledarálni Karácsony Gergelyt, még a választások előtt és a saját jelöltjét elindítani főpolgármesterként, vagy kiegyezik Karácsony Gergelyel és azt mondja, hogy fusson?
1: Hát azért nem hiszem, hogy kiegyezik vele, bár ebben tévedhetek, mert még egyszer mondom, nem vagyok hozzá közeli nexusban, hogy hát karácsony népszerűsége enyhén szólva nem súrolja az egeket, Budapesten sem, meg a nagypolitikában, politikában, most a gyurcsány nem nagyon szokott olyan emberekkel számolni, akik őt lehúzzák a menetelése során, tehát én úgy gondolom, hogy, hogy nem, nem, nem fog vele kiegyezni, Azt valószínűbbnek tartom, hogy Dobrev Klárát fogja helyette inkább favorizálni, de visszatérve az alapkérdésre, az EP és a önkormányzati választások összevonására, én azt gondolom, hogy ez még jól is jöhet Gyurcsány Ferencnek. Tehát ő mondhatja azt a többieknek, hogy hát persze, hát látjátok, hogy megint a Fidesz milyen helyzetet állított elő, mi következik ebből? Csak én, csak én, csak én. És akkor ugye lehet, hogy ki tudja, milyen állapotban lesz két év múlva az ellenzék. Aki tudja, az az politológiai, az nem is Nobel-díra, de valami, valami prémium díra javaslom. Béla, erre a díra? Na, Most...
2: Nagyon megtisztelő, de csak emlékeztetni szeretnénk, alátámasztva Béla át a Béla által hogy amikor még a baloldal föl se ocsúdott a választási vereségből, Gyurcsány Ferenc már tartott egy beszédet, hogy a megoldás a több gyurcsány uh-huh. az ellenzék Igen. helyzetére, és Igen. azt hiszem ezt a stratégiáját valósítja
0: meg. De ez jelentheti azt is, hogy gyur- gyurcsányosítja a Karácsony gergeit, nem? Tehát hát domestikája, vagy Tudom, kap
2: egy, igen, kap egy esélyt Karácsony Gergely, hogy alkalmazkodjon az, az új erőviszonyokhoz, a demokratikus koalícióhoz, uhum. ha pedig nem sikerül neki, akkor lát, hogy alternatívát állítanak. Abban biztos vagyok, hogy az a Karácsony Gergely, aki egykor legyőzte Kálmán Olgát, azaz Gyurcsány Ferenc jelöltjét a főpolgármesteri előválasztáson, az a Karácsony Gergely már nem olyan erős, mint egykor volt, és ezt jó szimattal megérzi, és ki fogja használni Gyurcsány Ferenc.
1: Ráadásul már a rovására írt a Márki zajt is karácsonynak, ha jól emlékszem, tehát a vereség után elég keresetlen szavakkal ítélte meg az ő politikusi tevékenységét, de még egyszer mondom, nagyon hosszú idő van még két évig, illetve 2024 Igen,
0: és nekem az jut eszembe, hogy a karácsony nem. olyan picit, mint a szivacs. Tehát, hogyha nyomás alatt van, akkor, akkor összetöpörödik, de abban a pillanatban, hogy a nyomás politikai nyomás lekerül róla, akkor visszaszívja magát. Most, most nincs igazából nyomás alatt, tehát szépen akár vissza is épülhet a karaktere. Valóban ezt szerintem majd 23
2: végén lesz igazán politikailag releváns kérdés, de ez nem. úgy szokott lenni a politikában, hogy nem megbukik Karácsony ha hanem bejelenti, hogy más pozíció iránt indul. Én azt figyeltem meg az ő karrier útjában, hogy még soha nem indult ugyanazért a posztért kétszer választáson ha ez a törvényszerűség fenntartható, akkor nem indul ő huszondéjében a jó
1: Egy, jó Európai,
0: Egy jó Európai Parlamenti... Angolnyelv tanulási lehetőség így van.
1: Igen, de ráadásul azt hiszem, hogy ő mondta ki a választási veleség utána az ellenzéki korifeusok közül elsőként, vagy talán egyetlenként, hogy, hogy ez, a koali, vagy ez az összefogás nem is érdemelte volna meg, hogy kormányra jusson. Tehát azért most ezzel a, ezután, a mondat után elég, elég nehéz vele szövetséget kötni, itt is, ott is, amott is, de, de szerintem nagyon, én nagyon rossz jövőt jósolok neki, mint polgármesternek. Tehát ez a bulatát hallva.
0: Ezek a szavakkal búcsúzunk. Béla Ágoston, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. Ez itt a 48 perc, a műsor második része, ahol Juhász Anna Irodalmárral, a Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelt programok igazgatójával, és Szalai Zoltánnal, a Matthias Korvénusz Kollégium főigazgatójával beszélgetünk a Magyar Könyvpiacról, és az olvasási terendekről. Anna Zoltán, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást onnan ismerhetjük, hogy tulajdonképpen az elmúlt évtizedet annak szentelte, hogy a budapesti kávéházi világot visszaépítse, föltámassza, sok egy mellett. Zolit pedig onnan, hogy tulajdonképpen, a, ha jól értem, az elmúlt években az MCC, a Matthias Corvinus Collegium az egyik legnagyobb könyvkiadóvá vált, sőt, tulajdonképpen bizonyos átételeken keresztül, de a könyvforgalmazásba is beszálltatok, hiszen tulajdonosai vagytok a libri könyvterjesztő hálózatnak így jelentős szerepetek van abban, hogy mit olvasunk, mi utána a magyar olvasókhoz. Beszélgessünk egy kicsit a magyar könyvpiacról, azért gondoltam, hogy most, hiszen véget ért a könyvét, most először ismét a Covid után szabadon lehetett buklászni a a bódék között, lehetett nézegetni könyveket, lehetett beszélgetni, dedikálni és nagyon sikeres volt a rendezvény, ahogy minden évben, mármint a békeivekről beszélünk, amikor éppen nincsen Covid, ismét hatalmas tömeg volt, egy nagyon sikeres rendezvényt bonyolítottatok, vagy bonyolítottunk le. 14 ezer mű jelent meg a legutóbbi évben Magyarországon, és közel 30 millió könyvet adnak ki. Mit gondoltok, ez egy ideális képet mutat, vagy azért vannak ebben árnyék is?
3: Én most akkor egy picit valóban így a, a, az olvasók, vagy a rendezvények, vagy a, a könyvvel találkozó emberek felől fogom kezdeni. Valóban 2010 óta foglalkozom irodalmi, vagy kulturális rendezvényekkel. Előtte pont az említett könyvetet szerveztem, ugye 7 évig a könyvkedők Egyesülésénél dolgoztam, és könyvfét könyvfesztivál volt a profilom. Én mindig azt látom, hogy nagyon sok olvasó ember van, Tegnap volt egy 150 fős rendezvényem, előző nap pont itt a, uh, takarásban még beszéltük, is Sándorra és Mára Ilonáról volt egy beszélgetésem fönn a Várban, a Várkertben, uh, több mint 400 vendéggel, Ez a szám, amikor mondjuk pandémia volt és online kellett rendezvényeket tartani, akkor ugye az online nézők még többen voltak, de ez állandó, a könyvétnek a látogatottsága is állandó, tehát van egy nagyon-nagyon erős könyvolvasó bázis, arról valóban érdemes beszélgetni, hogy ki mit olvas, és, és merre megy mondjuk a trend, vagy merre megy az embereknek a figyelme, ez akár érdekes, megfigyelhető külföldön is, vagy Magyarországon, de az, hogy hogy az emberek irodalmi rendezvényekre járnak, hogy hajlandóak és van idejük arra, hogy könyvekről gondolkodjanak, és nyitottak új tartalmak felé, legyen az egy nováláskötet, legyen az egy életrajzi kötet, ami mostanában nagyon népszerű, vagy akár a krimi, amit most a Mozgókép-fesztiválba is beemeltünk, tehát krimi volt a tematikája a píccselő programnak, ahol, ahol a forgatókönyvekkel lehetett foglalkozni, és regényeken alapult, a krimiken alapult, ez is nem véletlen, tehát az, hogy az emberekben van nyitottság könyvekkel kapcsolatban, az biztos, és én azt látom, hogy, hogy folyamatos az, a, az az egyre bővülő tábor, akik olvasnak, ennek az összetétele, mondom, nagyon érdekesen tud alakulni, úgyhogy lehet, hogy át is adom a szót, de, ennyire, de nekem jó tapasztalat.
0: Ennyire idilli a helyzet? Tehát számszerűen tényleg sok könyv jelenik meg, azért 30 millió példány, ami el kell egy évben a magyar könyvpiacon, azért az egy eléggé tetemes szám, de hogy látott te ezt a piacot?
4: Nyilván ez egy, tehát alapvetően az látszik, hogy a könyvnek van egy kultus a Magyarországon. Az emberek szeretnek könyvet vásárolni, szeretnek könyvet ajándékozni, szeretnek könyvet olvasni. Azért én érzek egy olyan trendet is, hogy a könyv az alapvetően egy egy dísztárgy is lett, tehát, hogy ezért egy szép könyv, az emberek szívesen kiteszik a polcra, lehet, hogy nem olvassa a család minden tagja elejétől végéig, nem nézi át, nem tekinti át az egészet, de ezért, ezért is vásárolnak az emberek könyvet. Az is látszik, hogy Magyarországon azért több mint ezeret kiadó van, 1000-1100 kiadó ö, működik. Ebből azért komolyan vehető, tehát azt mondom, hogy na, egy évente 8-10 könyvnél többet ad ki, az 150 körül ö, van ezeknek a kiadóknak a száma. Az is egy érdekes szám, hogy körülbelül hány példány jelenik meg egy könyvből. Tehát azért a 1000, 1100, 1200 példán jelenik meg átlagosan egy könyvből. Az is, hogyha egy, ez a szám nyilvánvalóan nem elég ahhoz, hogy egy könyv nyereséges legyen, az hogy egy könyv nyereséges legyen, az mondjuk ilyen 2000-től kezdődik, amikor azt lehet mondani, hogy körülbelül visszahozta a, a költségét. Tehát, hogy azért, ha azt nézzük, hogy nagyon sok könyvet vesznek az emberek, nagyon sok könyv jelenik meg, nagyon sok tematikában jelennek meg könyvek, de az is látszik, hogy, hogy azért a piacon, kevés szereplőnek van nagyon jelentős szerepe. Én a könyvkiadókat, hogyha áttekintjük, akkor azért az is látszik, hogy a Magyarországi top 5 könyvkiadó az a piacnak a több mint a 20%-ával rendelkezik.
0: Most nézzük egy picit az olvasókat. Tárkinak van egy 2020-as kutatása arról, hogy milyenek a magyaroknak az olvasás és szokásai. És azért azt lehet látni, hogy még 1981-ben például a magyar lakosságnak a 25%-a olvasott rendesen szépirodalmat, addigra ez az arány már leesett 13%-ra. Én is, hogyha bemegyek egy könyvesboltba, akkor azért azt látom, hogy másképp fogad, mint, mint a gyermekkoromban, amikor rengeteg szépirodalmi mű volt, méghozzá minőségi szépirodalmi művek, most azért sok a lektűr, sok szórakoztató irodalom, bizonyos életmódkönyvek, Um, tehát hogy állunk tulajdonképpen a minőségi olvasással?
3: Igen, meg pszichológiai könyvek, meg önsegítő könyvek, meg nagyon meg sok, minden könyvek, a... tehát, meg hogy sok. könyvek, tehát sok minden.
0: Nagyon-nagyon széles a kínálat, de. De a, a, tehát a minőségi könyvek azok, azok vajon mekkora részt foglalnak el? Nem százalékosan kellék. Kérdés, kérdés, hogy
3: milyen mert kérdés, hogy élünk? Tehát, hogy én is uh-huh. egy költőlánya vagyok, tehát én úgy nőttem föl, hogy ha egy taxiba beültem, ha egy henteshez bementem, vagy egy drogériába, az édesapámat felismerték. És ez nagyon sokat üzen. Tehát nem csak a magas kulturális rétegben uh-huh. ismerték, föl, hogy ki ez a Juhász Ferenc, hanem hogy tudták az emberek, mert a vers az ott volt. Majd is azt gondolom, pont a számokat nézzük egy verses kötet szinte még példámasra jelenik meg, hanem 7-800 példányban jelenik meg, és akkor ha az elfogy jó esetben, és annak mindenki örül, akkor már rögtön az van, hogy ugye újra nyomás és, és ez mekkora siker. De én azt gondolom, hogy önmagában az élet változik. Tehát az is, hogy merre megy a társadalom, ez nyilván ennek a rengeteg kis mobilkütyűnek is köszönhető, ami megint változtat az olvasási szokásokon, mert az ember egész nap olvas. Mindannyian egész nap olvasunk, mert vagy a gépünk előtt vagy a telefonunkat, vagy vagy csak így húzogatjuk az ujjunkat.
0: Hat ott egy kicsit. Nem inkább csak képeket nézegetünk?
3: Szerintem nem csak képeket nézegetünk, mert minden olvasás, ha rányomunk egy hírklikre, ha rányomunk uh-huh. egy bármire, ott a szöveg. Uh-huh. És nagyon sok embernél úgy kell visszahozni az olvasási kedvet, olvasás felé fordítani azt az adott embert, hogy mi is ott vagyunk a közösségi oldalon, különböző helyszínekkel, az ügynökséggel, a programjainkkal és azt az időt próbáljuk megmutatni, hogy ez még nem az az olvasás volt, pont ahogy maga is mondja, hanem a minőségi irodalom, szép irodalom felé tereljük főleg, nekem mondjuk olyan szempontból talán még különlegesebb a feladatom, mert én mondjuk olyan életművekre hívom föl a figyelmet, mint Pilinszki, Tamás Járon, Nemes Nagy Ágnes, vagy most még mondhatnék sokat, Vörös Sándor a kortársak mellett, tehát próbálom az állandóságnak az üzenetét elvinni egy olyan rohanó világba, ahol szinte azt gondolnák, hogy ennek nincs helye. És mégis van, de, de valóban kihívás a technika mellett, a rohanó életvitem mellett, és emiatt is változnak a, a könyvfogyasztási szokások.
0: Meg azért lássuk be, az a KDR rendszerben az egy kitüntetett kultúrpolitikai cél volt, hogy a magyarok könyves polcait föltöltsék irodalommal. Ezért rengeteg és nagy példányszámban jelentek meg ezek a könyvek. Nyilván 1990 után azért a piac kezdte el diktálni az ütemet a a könyves világban. Ti ehhez alkalmazkodtok, vagy kiszolgáljátok a trendeket, vagy próbáltok szembe menni vele?
4: Az MCC kiadója, az MCC Pressz, az elsősorban társadalomtudományi könyvekkel foglalkozik, és egy nagyon tudatos programja van, hogy azokat a, azokat a, a magyar és külföldi legfontosabb társadalmi kérdéseket, legfontosabb nemzetközi trendeket, boncolgató könyveket juttassuk el a magyar orvosokhoz, amelyek azt gondoljuk, hogy befolyásolják leginkább azokat a társadalmi diskurzusokat, azokat a vitákat, amelyek zajlanak ma a világban. Ha megnézzük a kategória szerint, akkor a, még mindig a szépirodalom a legnépszerűbb, tehát az a piacnak a negyede körülbelül, ez korábban jóval magasabb volt, ahogy te is elmondtad, ez visszafelelő, utána második helyen a könyv, ifjúság és gyermekkönyvek, az egy nagyon nagy felszállóákba révül előtt és harmadik ez a társadalomtudományok történelem tematika. Bocsánat, félbeszakítalak, de amikor szépirodalomról
0: beszélünk, ugye, hogyha egy angol könyvesból be megyek be, akkor ez a fiction polcon fogom megtalálni ezeket a könyveket. Magyarországon, amikor azt mondom, hogy szép irodalom, akkor azért az ember egy valami nagy hozzáadott értékű könyvre gondol, és nem feltétlenül egy lektőre, de nálunk, hogyha jól értem, ez a két kategória, ez egyben van. Tehát a szép irodalom, az jelenti a ponyvát is. Ez így
4: van? Hát, hogyha ezt a kategóriát nézzük, hogyha mondjuk, de én ebbe azt látom, hogy azért nemzetközileg is nem várták tehát Shakespeare-t azt ugyanazon a polcon tárolják, mint mondjuk akármilyen mostani kortárs, adott esetben alacsonyabb színvonalú, vagy szellemi szinten mozgó uh, britírót. írót. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy nemzetközi trend, hogy ez, ez valamilyen módon összetolódik. De ez azért is van, mert azért egy könyvnek van egy életciklusa is. A könyveknek leginkább kétik, körülbelül két év az éle, a, a az eladott könyveknek a legnagyobb része az két éves. Tehát két évnél régebbi könyv az a piacnak a kisebbik része, noha számba ez egy jóval nagyobb számú könyv, a két évnél fiatalabb könyvek az jóval több, mint a piacnak a felét fedi le. Tehát ezek ilyen, ilyen érdekes lányok és alapvetően az emberek az új könyveket keresik, és alapvetően az emberek a saját hazájukból származó könyveket keresik. Magyarországon is, ha csak az ember megnézi a sikerlistákat, leginkább magyar szerzők, akik, akik erről vannak. Tehát az emberek a saját nemzetükből jövő szerzőket választják.
3: Meg a marketing hozzá hozzá van most már téve, tehát ez egy olyan furcsa dolog, hogy az irodalom területére, ahol azt gondolnánk, hogy hogy önmagában az alkotás egy magányos tevékenység, visszafogottabb munka, nem egy olyan csapatjáték, mint mondjuk rockstárnak lenni egy nagy színpadon, és mégis nagyon-nagyon fontos része lett azt gondolom a könyves, vagy olvasási piacnak is, akár a közösségi oldalakon, akár bármilyen módon, egy könyvesboltban és a marketing, hogy mivel találkozik az olvasó, hogy mondom el neki, hogy ezzel a könyvvel neki dolga van, hogy az ő életében, amit él, és nagyon sűrű lehet ez az élet, neki fontos, hogy elolvassa Pilinszki János, Uh, hithez kapcsolódó verseit, vagy elolvasson uh, Barti Sattilának a legújabb megjelent kötetét, vagy vegye kézbe Kemény Istvánnak a versét, vagy nézze meg a Magyar Kultúra magazint, és olvasson Száraz Miklós Györgyöt. Tehát, hogy egyszerűen ezek mind olyan példák, hogy el kell tudni juttatni posztokkal, bejegyzésekkel, marketinggel, reklámmal, és én azt mondom, hogy ebben az MCT is egy, egy vezető példa arra, hogy hogyan tudja megszólítani az olvasókat, mert hogy ez egy nagyon fontos része most már szerintem a mi munkánknak.
0: A brendépítés, ez nyilvánvalóan fontos, de itt egy fontos kérdést érintettél emellett, hogy meg kell győzni az embereket, hogy olvassanak. Az előbb utaltál arra, hogy tulajdonképpen folyamatosan olvasunk. A telefonunk ott van előttünk, szövegeket pörgetünk rajta, az az érzésünk van, hogy olvasunk, de valójában ez nem minőségi olvasás. Tehát te hogyan tudod meggyőzni azt, aki néhány másodperces impulzusokra van rászocializálódva, hogy tegyél félre a telefont, és most használjon egy fából készült internetet, a könyvet, és azt vegye maga el, és, és szálljon rá akár egy-két-három órát, mélyedjen el benne.
3: Én a személyessége nekem nagyon régi célom volt a szinte munkám kezdetétől kezdve, hogy, hogy, hogy mindenkiben megtalálja az olvasót. Tehát ha nincs olyan ember, akivel, ha leülök, legalábbis ebből bízom, akkor előbb-utóbb ne a könyvekről kezdjünk el beszélgetni. Figyelek rá, nyilván nem tudok mindenkivel leülni, de hogy ez most átvitt értelemben is, ez a személyesség azt gondolom, hogy fontos, és találjuk meg az ő útját a könyvekhez. Sokkal több zárt ember van valóban elsőre. Van, aki azt hiszi, hogy neki nincs ideje olvasni, nincsen... Kedvegy irodalmi estre elmenni, miért is lenne ezzel a dolga de, de ez, egy, ez egy nagyon egymást megérintő közösség tud lenni, ahol az emberek egymásnak is átadják. Most egy kicsit furcsán hangzik talán, de, de a személyesség ebben a szában nagyon-nagyon fontos. Fontos a hirdetés és a marketing, hogy az imént mondtam, de én azt gondolom, hogy egy ilyen világban, amiben élünk és egyik helyről megyünk a másikra, történeteket keresünk, de nem csak azért, mert ez egy divatos szó, hogy történeteket keresünk, de tényleg az emberek kíváncsiak arra, hogy a másik, nem tudom, Kosszani Dezső, hogy élte át az akkori spanyolnáta járványt? Mi volt a sorsa Kafka Margitnak? Azt gondolnánk, hogy minket ez nem érintett. Egészen két évvel ezelőttik, De érint. Uh-huh. Amikor felolvasok diákoknak kárpát melencébe vagy Magyarországon, akár jó határon belül, Harmos idan a naplójában részleteket, és elkezdjük együtt átgondolni, és mellé teszek egy szerzőt, aki mondjuk most a pandémia alatt írtett szöveget, és hirtelen nem tudjuk, hogy melyiket mikor kiírta. Amikor azt érezzük, hogy nekünk közünk van egy klasszikus életműhöz, vagy Molnár T. Eszternek a Terész amit most nemrég Párizsba vittünk ki, és ahogy kivittük, rögtön megjelent róla a három nagyobb cikk. Tehát, hogy amikor megérinti az embert az adott könyv vagy szerző, akkor az övé tud lenni. És mindannyian vágyunk arra, hogy meg legyünk érintve egy-egy jó szó által. Szerintem ezért pörgeti mindenki a telefonját is, mert kíváncsiak vagyunk. Csak nem mindegy, hogy amikor valaki a kíváncsiságunkkal foglalkozik, akkor hova jutunk? Az én módszerem és a kollégáim módszere, hogy mi értéket adjunk.
4: Azért a szempontból ebben van egy... Egyrészt igen, ez nagyon fontos, és meg lehet győzni az embereket arról, hogy ezt a történetet ismerje meg. Másrésztről az azért szerintem kognitívan nagyon szétveri az embereknek az agyát, hogy ülnek egy telefon előtt, és tehát ez látszik, hogyha egy... Egy online cikknek az életciklusát is igen. jól ismerjük. Uh, gyakorlatilag internete 3-4 ezer karakternél hosszabb szöveget nem olvasnak el az emberek, és amit egy görgetés az az olvasó 50%-a, két görgetés, és az olvasóknak a 70%-át már elvesztette valaki, és azért egy-két görgetés az pár száz karakter. Na jó,
3: jó, hát az tesszük a jó információkat, egy portál. Csak hogy illető kezdve nagyon nehéz igen. lesz
4: leülni, és azt mondani, hogy most elolvasok egy 500 oldalas könyvet. És az, tehát, hogy egyszerűen az a fajta, a, ez az, ez a, ezek a technikai változások, az embereknek ezt a képességét, hogy, hogy offline módon könyvet olvas, ez, ez egy kihívást jelentés. Ez valós, De ez arom, így van. De egyébként régen könyvet olvasni, ez egyfajta a
0: volt. Hadd fordítsam meg, hogy ma nem olvasni, szerintetek?
4: Szerintem azért van egy ilyen, mindenki szereti mondani, hogy igen, mi volt az, amit legutóbb olvasott, igen. és akkor ő azt, a képben van, tájékozott. Nem véletlen egyébként, hogy a hangos könyvek ilyen népszerűek lettek, mert ez egy faj. hát rengeteg ilyen alkalmazás van angol nyelven, ahol gyakorlatilag üzletembereknek sikerkönyveket három percben összefoglalva elmondanak, és minden héten elmond az az applikáció 10-15 sikerkönyvet, és akkor az ember nagyon tájékozott lesz, mert három percet össze tudja foglalni. Én aztán nem 10-15. szeretitek ezt az applikációt, hogyha nem tévedek. Én annyira, én annyira, én egyébként azért sem kedvelem, mert egy felületességre ezt szoktatja az embereket, és a hangos könyv az pedig, hogy autózás közben, amikor az ember nem tud mit csinálni, elkezd hallgatni, és a podcastnek a hangos egy kihívója lett. Van, Érdemes. Van ez a stori nevű svéd alkalmazás, észnyelvűen sikeres a világban, és ugye százes nagyságrendben érhetőek el felmondva könyvek.
0: Beszélgessünk egy picit a könyvről, mint árról. Hogy látjátok, hogy a magyar könyvpiac miben különbözik az európaitól? van egyáltalán különbség?
4: Azért a magyar könyvpiac még mindig kisebb, mint mondjuk a cseh. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a csehország egy hasonló méretű ország, akkor a, a magyar, magyarok alapvetően mondjuk ha azt nézzük, a környező országokat megnézzük, akkor a szlovén és a cseh, piachoz képest kevesebb könyv fogy, kevesebb könyv jelenik meg, és kevesebbet olvasnak az emberek. Ha mondjuk a román piaccal hasonlítjuk össze, akkor, akkor, akkor többet olvasnak, több könyv fogy nominálisan. Ilyen szempontból ez egy nehéz megítélni, hogy ebben ebbe van-e még el. Én, én hiszek abban, meg nyilvánvalóan az MCC-nél ezért is foglalkozunk, és ezért adunk ki egyre több könyvet, mert azt gondoljuk, hogy az embereket ez érdekli, és be akarnak szerezni tudást, és a könyv az az elkövetkezendő évszázadokban is egy megkerülhetetlen médium lesz arra, hogy elméleti tudást szerezzen valaki.
3: Te is negyetértek, azt gondolom, hogy ez nem, nem szabad és nem is fog tudni megszűnni. Egy pillanatra még visszatérek, mert pont ez a könyv, amit, amiről most beszélünk, tehát, hogy megszólal a bennem lévő irodalmár és nyelvész, tehát a könyv az ugye nem a tartalom, a könyv az maga a nyelv, és ezt különbözteti meg Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándort, vagy Arany Jánost, vagy Mixátot, hogy ő azt a bizonyos mondatot, hogy ír alá, hogy ír le tájat, hogy ír le szerelmet, hogy ír le egy vesztességet, egy csalódást, és a nyelv miatt olvasunk. Valóban az idő, meg a koncentráció, tehát egy, egy, egy felgyorsult világból, gyorsabb mozdulatokból, Ebbe az időbe és a csendbe visszavinni az embereket, mert ugye az olvasás az a csend, mert csak akkor van nagy találkozás egy másik emberrel, egy tartalommal, ha meg tudunk ide érkezni, amiről megint ismét Lempidénszki János annyit ír. Ő ugye mindig mondja a szemlélődést, hogy ez volt a számára a legfontosabb állapot. Vajon ma nekünk a XXI. században van-e időnk szemlélődni, de nem akarok ilyen filozófiai tárgyatokba Nagyon
0: fontos kérdés, de ugyanakkor mégiscsak, tehát ez egy üzlet. A könyv. Tehát amellett, hogy van egy, egy szimbolikája, amellett, hogy van egy érzelmi kötődésünk hozzá, egy 2000 éves tárgy, 2500 éves tárgy, ami, ami kultikus jelentőségű, de ma mégis, ugye te pont hoztad be ezt a szempontot, hogy hát itt brendeket építünk, termékeket építünk föl, Igen. amikor a könyvpiacon mozgunk. Mi ma a legsikeresebb magyar irodalmi brand külföldön?
3: Mondom, most, most viszonylag olyan szinten vannak tapasztalataim, hogy, hogy az elmúlt fél évben elég sokat voltam, nem csak Kárpát-medencében, hanem több alkalommal, mondjuk Olaszországban, és most legutóbb Párizsba vittem ki szerzőket, azért, mert megjelent a könyvük, Bartis Attilát, Molnár Esztert, és megjelent egy nemes Ágnes antológia, ami most jelent meg először, így a centenárium során, én azt gondolom, hogy a fordítók a nagyköveteink, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a fordítók, akik akár kénti kiadóházakkal dolgoznak, miképpen tudják a magyar irodalmat képviselni, ajánlani kénti kiadóknak, de, de én azt gondolom, hogy nyitottak a, a irodalomra is, akár ezeket egy kiadón belül kisebb, ilyen alsorozatokba beágyazva lehet megtalálni, vagy lehet ezekkel a könyvekkel találkozni, de pont az olasz írónő, akivel beszélgettünk innen, Antonálla Csilántó, egy kinten nagyon elismert kortás olasz írónő egyébként ott lakik Poczilippóban, ahol Márai lakott a szomszédja lehetne, hogyha tehát, hogy ott, ott lakik a Márai ház mellett, és ő azt mondta, hogy nagyon fontos foglalkozni klasszikus irodalommal, kortás irodalommal, de az olasz piacon, és leginkább a, ez az életrajz kíváncsiság vezeti az olvasókat, tehát az elmúlt időszakban arra kíváncsiak leginkább, hogy egy-egy adott ember az legyen egy író, az legyen egy történelmi hős, valahogy belehelyezkedjenek az életébe, és itt kell megtalálni azokat a fókuszokat, hogy mégis magyar kortárs szerzőt vagy klasszikus szerzőt bevigyünk erre a piacot. Tehát ezek rendben, most de a mondjuk, hogyha egy, egy
0: német, ö- Könyv szerető embert megkérdeztünk volna mondjuk pár évvel ezelőtt, hogy ki ma a legnagyobb élő magyar író, akkor nagy valószínűséggel, 10 tízből kilencszer rávegek, hogy házi Péter. Ma milyen
4: nevet mondanak szerintetek? Szerintem Márai Sándort mondják, szerintem én, is. én azt gondolom, hogy a, a, a jelenlegi kortársi doldalomban még a mai napig is Márai Sándor az, aki, az, aki szerintem kiemelkedő. Etve nekem vannak olyan nagy kedvenceim, mint Tibor Fischer, aki, aki magyar származású, brit-magyar író, és, és azért az ő könyvei azok, azok a mai napig is, főleg Nagy-Britanniában nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. De a ilyen szempontból szerintem visz az ő szellemisége, az ő gondolati világa az, ami, ami a leginkább befogadható egy nyugati környezetnek, főleg ez a monarchiának a utóérzésének a megéneklése miatt.
3: Igen, meg nem szabad, bocsánat, egy utolsó gondolt ide, hogy én is már itt mondanám, már most, hogy már Mára Ilona naplója, már az olasz, olaszok érdeklődtek, pedig ez egy 1500 oldalas könyv, két hatalmas kötet, ugye 48-tól 79-ig ismerhetjük meg Macnál a naplóit, már érdeklődtek Olaszországban, hogy mennyire jó enne mellé tenni, ugye Márai írásai mellé a feleségének a történetét, főleg nyilván Olaszországban játszódik eddig nagy része, de ismerjük azokat a történeteket is, hogy most mondtam ugye Esztet, meg mondtam is Attilet, de mondjuk Gárdos Péter vagy Forgács András, számos olyan szerző van, akinek hirtelen nagyon sokan, sok nyelven kiadják a, a könyvét, nem mindig az a tartós siker, hogyha valakinek egyszerre 26 nyelvre, mint egy ilyen bum, most megint a marketinghez kapcsolódok, lefordítják a könyvét, lehet ez is egy út, hogy egyik jön a másikból, és ugye valamit osztanak, különböző utak vannak, de én azt gondolom, hogy hogy, hogy a mai napig van egy-két olyan szerző, és mondjuk Olaszországban, ami még nagyon népszerű és nagyon megy. Én legtöbbször Olaszországba járok, az úgy Szabó Magda, akit egyébként, ha már volt szó, szóval, hogy mennyiszer mondták Szabó Magdára, hogy legtűr, milyen fantasztikusan uh, mély tartalmai mondani valója van csak a régimódi történetnek, de hát számos könyvnek és nagyon népszerű külföldes, és nagyon értik Olaszországban, miről ír.
0: Fél percünk maradt, vagy talán annyi sem, hogy egy szavas választ szeretnék kérni tőletek, ajánljatok egy-egy könyvet a nézőinknek.
4: Akkor én Tibor Fischer az MC Pressnél most megjelent, új regényit ajánlanám.
3: Én most biztos, hogy Petőfi sándor ajánlanék, mert már jön a bicentenárőm és ebből a lázban égek és felfedezésre vál az első vált költő, úgyhogy olvassunk Petőfit.
0: Ennyi félben a 48 percben, köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az emegyen és a híradó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.